0: Всем привет! У нас в гостях снова Мирослава Дмитриева, и мы, собственно, записываем третий выпуск из череды наших подкастов с Мирославой про, в общем, факапы и истории. Коротко напомню, Мирослава Дмитриева, она, собственно, руководитель и основатель Международной школы рисования артефактом. И мне очень интересно, как раз у тебя узнать, Мирослава, какие ошибки на своем пути развития вот этой Международной школы вы совершили, и какой вывод вы для себя сделали, чтобы в том числе... Ну, поделиться с ребятами и понять, что там, куда условно ходить не стоит.
1: Да, всем привет. Наверное, начну с маленькой такой истории, что я считаю там своей ошибкой. И вообще, такими. мне кажется, это такая, часто, часто такой барьер на пути предпринимательства, когда ты, особенно, не и уходишь в предпринимательство. Это страх нанимать, страх трафика. В том числе, там вот на нашем там, примере, да, я полгода первый пыталась промотировать один курс. Я его и так и сяк, и такой автовебинар, и такой и вебинар, и то, еще и, и пятое, и десятое, как бы пока полгода мне потребовалось на то, чтобы понять, что нужно дальше записывать курсы, как бы. Точка. Вот просто нужно дальше генерить контент и делать а, продуктовую матрицу, продуктовую лестницу для клиента, про которую бы он мог мог идти.
0: То есть, я правильно понимаю, что ты создала один продукт? Попробовал продавать только один флагманский, ну, Первый продукт. И у тебя там, возникли сложности. Сложности, я так понимаю, с тем, что с одного продукта сложно окупать трафик?
1: Нет, просто нет. И сложно окупать трафик,
0: да. Ага. И только запустив, условно, второй продукт на ту же самую аудиторию, добавив к нему автоворонку и еще продолжая крутить автоворонку первую, у тебя появляется достаточное количество денег.
1: Да. Вообще, я хотела рассказать про две истории, которые повторились как копирка, с лагом в один год, полтора наверное года назад, я начала запускать детское направление. То есть у нас уже было взрослое направление и на российском, и на зарубежном рынке. И вот полтора года назад я сходила на очень классное обучение по инста-воронке. На самом деле, очень классное обучение. Прям одно, наверное, из лучших обучений, которое у меня было. И начала запускать нарисование для детей такую вот воронку. Сейчас я сразу расскажу вторую второй истории, потом расскажу об общих выводах этих двух историй. Затем, в прошлом году, ровно год назад, мы начали запускать диджние. То есть у нас всегда было традиционное рисование, акварель и так далее. При этом всегда были люди, которые спрашивали, а у вас что-нибудь там есть по диджиталу и так далее. И мы начали спускать диджитал. Я сразу же, потому что у нас уже ну, есть имя, есть кейсы, есть эксперты и так далее. Я достаточно быстро нашла экспертов, очень крутых экспертов, художников в диджитале. Собственно говоря, мы начали его спускать. из обеих этих ситуаций я, наверное, извлекла следующие выводы, что все новые темы, Нужно делать самой и только самой. Ни один проджиг, ни один сопродюсер, ни один маркетолог по найму, который к тебе придет, он придет, ну хорошо, ладно, я не буду говорить ни один, но большинство из них придут с абсолютно другим мансетом. Они придут с мировоззрением а, того, как, когда есть уже хоть какая-то система, как ее дальше развивать, да, или когда дальше эту систему удерживать на плаву, да. Большинство людей, которые приходят по найму, они не предприниматели по своей натуре. Они медленно будут переключаться с одного на второе. Им страшно будет уйти вообще во что-то новое, да. несмотря на то, что даже они работают по найму. Вроде бы их риска тут нет, да, я вкладываю деньги. Но все равно это вот другой какой-то майнсет, когда ты, ага, окей, тут не получилось. Окей, мы не опускаем руки, мы идем пробуем эту же тему вот под таким соусом. И вот под таким соусом, и вот под таким, под таким, под таким, под таким, и, ну, моя ошибка была в том, что я и детское направление, и диджитал направление сразу же отдала, да, я взяла туда проекты, я взяла туда копирайтера, взяла туда СММ-специалист соцсети развивать и так далее, и вот все то, к чему я на начальном этапе не прикасаюсь, как бы, как фаундер, я пока вот из этих двух ситуаций, как бы не вижу какого-то выхлопа. И связываю это с тем, что это просто другой майнсет людей. Это не хорошо, не плохо, просто другой.
0: Правильно я тебя услышала, что условно твой ленинг сейчас такой, твой вывод из этой ситуации такой, что условно первый курс, первую воронку ты должна сама лично прокурировать. А вот как только ты поняла, что здесь есть успех, что там у аудитории есть спрос на этот продукт, там, на такие решения, то уже второй, третий, четвертый, пятый, шестой продукт уже ты можешь
1: делегировать. Да, потому что важно, я бы даже сказала, не прокурировала, а, может быть, даже и сделала, Сама, потому что, ну, видимо, мне важно понять целевую аудиторию. Видимо, когда я понаслышке, там, вот, скорее всего, это такая вот целевая аудитория, и сама с ней непровзанимодействовала, наверное, я не могу понять, как к этой аудитории подступиться. Ну, вот, не знаю, такие какие-то выводы у меня, что важно разделять файлы людей, кто может проект с нуля драйвить, да, и кто будет его дальше развивать, структурировать, процессы выстраивать и так далее. Мне быстро становится скучно. Я один раз сделаю, всё, у мне дальше уже это... Ну как, я могу дальше плести это делать, да, но это вообще просто не моя сильная сторона, и я это знаю.
2: А вот если, ну, допустим, даже кто-то сейчас такую ошибку совершил, такое она слушает, блин, точно, я же отдал там, например, Наташе, а она хороший операционщик, но не запускатель. Можно ли, ну вот даже если какой-то факап уже как бы в процессе, забрать... И, ну, сделать заново. Или как бы уже, ну, все, аудитория услышала не те посылы, не тот вебинар прошел. Как бы второй раз на свою же аудиторию уже вот, даже если это, ну, как бы в руки основателя перейдет, уже не получится. Ну, как, какой бы ты совет дала в этой ситуации, если кто-то сейчас себя словил вот в подобном же вот, пути?
1: Я думаю, что вообще никакой проблемы нет в том, чтобы обратно погрузиться в операционку, делать это заново. Более того, как бы я сама сейчас, да, я не занимаюсь операционкой в школе. У меня есть партнер, который занимается вообще всей операционкой, но и он сейчас как бы хочет выходить немножко из этой системы, из операционного управления. Но я тоже часто скатываюсь, даже до сих пор скатываюсь в операционку, когда не знаю там какой-нибудь курс. Не... Мы запустили какой-нибудь курс, он не очень хорошо идет. Вот я туда скачусь, переделаю все ссылки, перепишу их к сожалению. Перезапишу, переделаю триггеры и так далее. Ну, я не вижу тут никакой проблемы в том, чтобы опять заново грузиться, посмотреть и сделать какие-то выводы и уже передать какую-то систему, со смыслами, которые работают.
0: В этом ключе хочется вот этот факап-стори перевести в некий свой стиль менеджмента. Насколько вообще ты лезешь, то есть ты работаешь скорее там на уровне отчетов, статистик и так далее, или же да, можешь руками залезть в воронку, подчитать копирайт писем и сказать, ребята, этот копирайт вообще не очень срочно сносим. То есть насколько ты спускаешься на низкие уровни и улезешь в детали?
1: Сейчас редко. Но иногда я спускаюсь, не знаю, прописываю воронку вообще запуска или просматриваю письма, которые мы отправляем клиенту, да, переписываю заголовки и так далее, и так далее. Но это очень редко происходит. Я просто вообще не, не про вот вообще. То есть у меня фонтан идей, они все бородят просторы океанов, и То есть я вот не об этом. Но я очень-очень жесткий человек с точки зрения лидерства. Я не буду тащить слабого.
0: Прям плюсую в этой позиции. Знаешь, тогда вопрос такой... Вот смотри, ты взяла человека на какое либо неважно, давай сейчас там, детское, направление, и он не заперформировал так, как ты это ожидала. Вот что ты в этом случае сделаешь? Как ты поймешь, что ты будешь, Условно, этого человека просто переведешь на раннерскую позицию, да, где он должен просто там существующий процесс дальше развивать? Или же ты все-таки скажешь, знаешь, чё, чувак, до свидания. Когда ты увольняешь, а когда переводишь? И были ли у тебя какие-либо из этих кейсов?
1: Знаешь, я сейчас вижу очень много людей в связи с развитием там, рынка инфобиза в России в частности. Вижу очень много людей, которые вот так вот приходят. Я сейчас показала жест распальцованности, да, когда ты приходишь и говоришь, о, у меня такие кейсы, я там, не знаю, запуск на 10 миллионов сделал. А когда ты копаешь глубже, ты понимаешь, что человек просто, приш... просто пришел к блогеру, который с годами строил свою там 100-тысячную там, или скольки там тысячную аудиторию и собрал, с первого этого курса все сливки у этого блогера и так далее. То есть для меня важно, что, например, люди, которые к нам приходят, что это люди, например, там на позицию, допустим, там, с продюсера да, или какую-то такую позицию, что это люди, которые пришли не после работы с блогером, это люди, которые пришли из брендов школ каких-то, где большой проект, э, портфель продуктов, И так далее, и так далее. Переведу на более низкую позицию. Ну вот у нас сейчас, например, был такой кейс. Обычно это ничем хорошим не заканчивается. Когда ты вроде бы, тебе нравится этот человек, да, там, и так далее. Ты видишь в нем перспективу, видишь здравые мысли, здравое зерно. Ты как бы даешь ему, по сути дела, какой-то второй шанс. Но мне кажется, в тот момент, когда ты уже пришел к человеку с таким разговором, когда там какие-то, да, молвки, или человек преувеличил свои возможности, способности и так далее. Обычно вот этот второй шанс, он как бы у нас не срабатывает. Но у меня тоже всегда, как и у любовного человека, да, есть вот эти вот сомнения. Блин, может быть, я просто реально отчет то вот не рассмотрела в этом человеке. Может, я не рассмотрела в нем какой-то его потенциал и так далее, и так далее. Но у меня такой проблемы не очень много. У меня иногда такие бывают мысли, да, но у меня не очень много такой проблемы. Я не буду зарываться в то, что, ой, проблема во мне, я не рассмотрела, а я не должна никому рассматривать и так далее. Этот человек должен прийти и проактивно показать себя.
0: Я вообще, знаешь, как говорится, в этот момент я жалею, что между нами тысячи километров, потому что я бы сейчас, я пришла бы, обняла бы за все то, что ты сказала и про людей, которые от блогеров приходят с короной на голове и внутри вообще просто ноль опыта и вот про вот это все. Очень круто, спасибо тебе большое. Знаешь, что интересно? У тебя команда по большей части все же русскоговорящие или там англоговорящая? у какой у тебя микс внутри? И где ты, на какие роли ты выбираешь, из какой страны и, и вообще где то
1: Большинство русскоговорящие, но есть англоговорящие, их становится больше, больше и больше, но пока это роли, скорее, ведущие вебинаров у нас из Швеции, из Великобритании, озвучка курсов каких-то. Вот, например, мы сейчас запускаем очень много азиатских художников, которые все говорят там, кто на чем, перевод и озвучка вот этих курсов. Сейчас хотим копирайтера попробовать, американского, который бы понимал вообще философию, менталитет и так далее, который мог бы там лендинги делать и так далее. И, конечно, хотелось бы пробовать американского маркетолога какого-то. То есть у меня в целях на этот год, это я в прошлом году еще команде сказала, чтобы в этом году новогодняя планерка у нас пришла на английском языке. Посмотрим
0: команда вся, которая берется из русскоговорящих, они все должны знать английский язык, то есть это критерий отбора.
1: Не все, то есть у нас, поскольку есть два направления, у нас есть русскоязычное направление, там как бы без разницы, да? есть англоязычное направление без разницы, да? то есть это ребята, например, там русские ребята, но со знанием английского языка, где-то оно нужно больше, где-то оно нужно меньше, например, там у ну, тех специум не обязательно какие-то там супер английского языка, у конечно, ну, идеально английский должен быть.
0: Ты затронула историю разных стран. Мы это не проговорили в первом подкасте. Можем сейчас закрыть. Если взять условно весь твой оборот, откуда ты вообще больше все-таки видишь прихода денег? Из каких там, не знаю, стран, регионов в том разрезе, в котором ты смотришь?
1: Да, номер один США. А затем идет Канада, Великобритания, Австралия, Германия. И дальше вся Европа, Латинская Америка, Азия. Ну, там уже дальше мы особо не считаем процент.
0: А Россия вообще насколько значимый кусок бизнеса для тебя?
1: А, Россия это отдельно?
0: Нет, но а все это равно, это? Же, как бы, ты же когда смотришь, например, общий объем оборотов, ты же прикидываешь, там, насколько я могу позволить себе этого человека в команду российскую или нет?
1: Где-то 20-30%. Ну вот мы только недавно, наверное, там несколько месяцев тому назад начали отдельно считать потоки по ним мы до этого все в одной солянке как-то считали а сейчас мы отдельно смотрим на прибыльность русского направления отдельно прибыльность английского направления у нас как бы по юрлицам все разнесено начали
2: считать все по отдельности
0: круто вообще спасибо тебе большое я
2: маленький вопросик такой чисто технически мне иногда волнуют какие-то такие мелочи я такая так Канада ага они по одному времени живут я сейчас я я живу минус один от России мне уже тяжело а, так, так, это у них клиенты одни в Америке, у них одно время, причем Америка большая. Есть из Великобритании, у них другое время, а у вас же вебинары, ну, и соответственное время, да, если это человек, который живет в России, ему там нужно как-то, может быть, на письма ответить, опять же, комьюнити-менеджеры есть. В каком вообще вы времени живете, как планируете, вот как строить вебинары тогда, на какое время их ставить, если аудитория такая вот миксованная?
1: Да, у нас центральное европейское время, основное. Причем вебинары там все проходят ближе к вечеру центрального европейского времени. То есть это означает, что это проходит так, потому что в Европе выше доходимость вечером. Ну, повезло просто. В Европе выше доходимость вечером, а в Америке выше доходимость утром. Это вот это время, а затем у нас в каждом вебинаре есть повтор по западному американскому времени, то есть в Вест-Коуст, западное побережье.
0: И Я правильно понимаю, что для российского направления отдельные российские вебинары на русском языке. Да, да, конечно. Слушай, вообще шикарно. Мы как-то вот в начале, вот в первом подкасте затронули эту тему, но как-то я, наверное, ну то есть я услышала про новые направления, которые ты для себя рассматриваешь. А мне очень интересно, а вот в рамках текущего проекта, артефакта, куда ты смотришь вообще? Я имею в виду не в плане, ну, типа, еще пять курсов запишем, а глобально, да, там, не знаю. Может быть, ты хочешь его еще подготовить и продать. Может быть, ты хочешь вообще, не знаю, расширяться, идти в другие страны, выходить, там, не знаю, на китайском, там, в мандаринском, в Индии и всем остальном. Вот какие у тебя такие большие наплеоновские планы, которые ты там себе так, знаешь, тихонечко, боязливо, да, это потому что чего-то еще, еще, еще бы много, страшно, но уже рисуешь.
1: Планы однозначно есть. сейчас в первом приоритете немецкий рынок, немецковорящий, потому что высокая платежспособность клиентов, несмотря на то, что рынок как бы не самый большой по количеству людей. Второе, это испанковорящий рынок, тоже в интересе. Не знаю, насколько пойдем туда, но как бы он интересен. Вообще, в моих больших мечтах мне хотелось бы, чтобы это была какая-то система, которая бы сама, сама росла. Хотелось бы какую-то, не знаю, может, франчайзинговую историю попробовать в онлайн-бизнесе. Я уже очень много с кем пообщалась на эту тему. Пока нет какого-то единого там солюшена, единого решения по этой теме, да, но вот хотелось бы франчайзинга, например, там под единым шапочным брендом, чтобы в разных странах разные люди, лидеры этих стран как бы развивали школу, да, приносили локальных художников, развивали это среди локального там населения. Но это вот большая, большая мечта. Мне хотелось бы, чтобы это все и большая цель, мне хотелось бы, чтобы это все само как-то развивалось.
0: Очень круто, очень крутые цели. В общем, спасибо тебе большое за подкаст. Мы тебе желаем, чтобы все это реализовалось. Если будут какие-то важные вопросы, пишите их в комментариях в телеграм-канале, в комментариях к этому подкасту можно будет задать вопрос. Самое интересное, мы передадим Мираславе и попросим прокомментировать. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. И, в общем, это было очень здорово, ценно, глубоко и, в общем, очень вдохновляюще. И мне вообще, я прям кайфанула. Спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо за интересные вопросы. Такие тоже помогают немножко структурировать свои мысли на какие-то определенные темы. Спасибо,
0: спасибо всем пока-пока.